0: Давайте начнем. Ну, хорошо. Давайте. Раз уж у нас такая одна из идей названия подкаста «Пиво во время чумы», вопрос, хватит ли пива нам для, нашего этого, для наших разговоров? Все ли уже успели закупиться пивом. продуктами в прок? в том числе и пивом?
1: Честно говоря, я э, дефицита не увидел, при том, что мне знакомые все скидывают дефицит, вот тредец, пустые полки стоят, тушенку не достать, э, скидывают фотографии с э, 100-500 рунов туалетной бумаги э, и так далее и тому подобное. Я в своем подмосковье в обычной пятерочке не вижу никакого дефицита, кроме, кстати говоря, той самой гречки и тушенки. Я сегодня заходил в магазин за продуктами, тушенки э, стоят какие-то херовые, тушенки. хорошая тушенка снов, которую я все время в пятерке покупаю, э, стояла ровно одна банка, и та смятая, такая вывернутая вся, ну, в общем, понятно, почему ее не забрали, вот. хотя буквально несколько дней назад я, собственно, и тушенку в этой же самой пятерке покупал. Никакого дефицита не было. Круп нету вообще, по крайней мере, основных. Все остальное на полках стоит в огромном количестве, Отсутствие ничего не видно. А еще хоть заморозки тоже нет, какой непонятно. Походу там курицу все скупили вот в пятерочке.
0: Просто люди у нас не богатые, а курицы самые дешевые.
1: Да, но тушенку дорогую скупили по 250 рублей за банку. А дешевая тушенка стоит в ассортименте. Пожалуйста, покупай не хочу.
0: Но с другой стороны, мы же видим, что происходит в других странах. Но я к тому, что когда ты находишься в такой карантинной обстановке, все сидят по домам, кто будет что подвозить в магазины? Может быть сейчас, пока в магазинах еще что-то есть, есть шанс купить что-то про запас. Я, честно признаюсь, не поддавался какой-то мощной панике, немножко чем-то запасся, да, но если, например, вдруг магазин опустеет все, наверное, у меня запасов хватит недели на две максимум.
1: У меня сильно меньше, я не запасался вообще ничем, то есть у меня там на неделю хватит, чтобы ничего не докупать, ну, вот не знаю даже, стоит ли поддаваться этой панике, бежать в магазин и закупать все.
0: Ну просто для меня, конечно, для человека, который все время в свою жизнь прожил под девизом, что просто ходи чаще в магазин, да, не нужно покупать много. И практически каждый день я покупал продукты на сегодня и на завтра. В общем, я смотрю... Я поступил достаточно безответственно, купив немного, но еще более безответственно,
2: ничего не не купив.
1: Толик что-то закупил, да?
2: Вчера я зашел в магазин и, в отличие от того, что говорит Коля, видел обратное. Все, в принципе, на месте. Может быть, я ходил не по тем отделам. Большой выбор. Это была пятерочка. И непонятно вообще, что все так паникуют, многие сообщают о том, что, э, ну, меня брат говорит, что ашан пуст, метро пусто, лента пуста.
1: А может именно большие пустые, может быть большие ашаны, большие метро ну, и, в общем, пустеют?
2: Ну, э, я тоже закупился, консервальные, у меня
1: такой приличные достаточно,
2: Сейчас покажу. Да. Наверное, ты закупил кабачковой икры. Да, кабачковая икра, здесь фасоли достаточно много, несколько банок тушенки и салфеток просто гора. Просто не, не, не потому, что это... Ну, я исходил из того, что даже если не будет никаких проблем, это все равно пригодится. И стою я на кассе... И, естественно, с пачкаю туалетной бумаги и чувствую себя немного не по себе. Я думаю, ну вот сейчас вся очередь стоит и смотрит, какой же я паникер, и такой типа чувак, который поддался всей этой пропаганде из соцсетей о том, что типа пустые полки нужно все скупать. Вот. А это просто у меня обычная закупка была. Ну, у тебя сверху, поверх
0: всей твоей могучей телеги, наверное, еще лежало несколько упаковок по 24 рулона туалетной бумаги.
2: Конечно, я говорю, что я купил...
1: Слушайте, почему туалетная бумага? Ну, скажите мне, ну почему туалетная бумага?
0: Весь с ума по туалетной бумаге. Почему? Я так. не знаю. мне кажется, что если, если что. Ладно, ты речка, ты что ты, что всегда найдешь, пушает, ты всегда там. найдешь, да. чем
1: тереть Ну, газетки О. старые. Я, я понимаю, что если, если покупать фасоль, кабачковую икру и, и подобные продукты, то туалетной бумаги тоже надо много. Но почему нужно настолько менять свой рацион, я не понимаю.
2: Меня другое удивляет, как бы люди скупают то, что мне показывали фотографии, хлеб, э, ну, нельзя. Его нельзя хранить. Я не понимаю, что у них там? Они рефрижераторы купили все, каждый себе <связывающий> домой. <связывающий> энергетически. Ну, я, я был как раз свидетелем, что люди покупают муку, а му- не му- хлеб.
1: Да? Да. Да. То есть они му- хотят опуститься сразу на предыдущий уровень. Смотрите, если цивилизация погибнет, у них уже есть мука. <свят> Следующим этапом надо покупать просто зерна пшеницы Можно колосье пшеницы покупать И рожи На молоте это все дома Превращать в муку Из этого уже дома же печь хлеб
0: Мы, кстати, жители России Все имеем право на бесплатный гектар в Сибири
1: Мне кажется, закрылась уже эта
0: тема Не-не-не, не, она, не закрылась, yeah? она не закрылась Пожалуйста, ты в любой момент можешь дать запрос
1: Так Тогда вы э, четкий план тому, что... на выживание. Надо, не, правда, надо покупать не продукты питания, надо покупать э, зерна, надо покупать удобрения. И если будет совсем жопа, вот совсем-совсем, использовать свое право на чертов гектар в Сибири, если ты к этому моменту не заразился коронавирусом, ты идешь в эту Сибирь, на этом гектаре ни одного чертового человека нету больше. Заразиться не от кого, заражать тоже некого. А у тебя рот, вообще что... хуже я, я,
0: я вообще считаю, что в плане э, всех пандемий Россия самая блин, выгодная страна в, в мире. Вот можно я ехать не не в Гренландию, можно ехать спасаться в Гренландию или в Россию. Две страны. Но только в не в Москву, конечно, только не в Канаду. Не-не-не, ну, Канада, окей, да, север Канады, да. И у нас Сибирь. И ты просто, черт возьми, уезжаешь в тайгу, и два-три года никого не встречаешь. А там уже, наверное, и вакцина готова, и прочее. Главное только как-то выжить эти два-три года в тайге.
1: Я говорю, семена, удобрения... Пока на курсере проходим какой-нибудь курс землеводства для чайников, и сразу оформляем уже документы на эту самую землю в Сибири. Кроме того, можно также покупать сетку рабицу, электрогенераторы, в общем, и делать вообще задел на своем этом гектаре как зона эвакуации для зомби-апокалипсиса обнести его целиком забором, потоком, ров, значит, сделать, чтобы зомби туда не могли войти никаким образом. Вот. Какие Сейчас зомби? У нас пандемия не, не, не
0: зомби-апокалипсиса. А вот. Ну, тоже, да. Начали мы с того, что сели мы успели затарить продуктами, да. В общем, пока что, на сегодня, да, Uh, у нас еще достаточно хватает сил пошутить uh, <свят> на эту тему. И по-настоящему мы считаем, что паникерам нужно не бежать в магазин за продуктами, а сука, валить в Сибирь.
1: Да, если уж ты настоящий паникер, не останавливайся <свят> на походе <свят> <Если> в Ашан. <свят> если, уж
0: хочешь, если уж ты хочешь выжить и думаешь, что полная жопа, то езжай в Ашан, закупай <свят> продукты <свят> и вали в Сибирь.
1: Да, Спасибо. кстати говоря, раз уж мы говорим про то, можем ли мы сегодня еще шутить, что сегодня происходит, мы не сказали этого в начале. Сейчас ночь с 17 на 18 марта 2020 года. Я предлагаю, собственно, каждый, каждый наш выпуск начинается с того, какой сегодня день, что произошло, если что-то произошло важное. И идти дальше. А сейчас надо, наверное, переходить к следующему вопросу.
0: Мы можем обсудить, какой у нас прогноз на ближайшую неделю, что случится за неделю, и какой у нас на сегодняшний день прогноз, чем все это закончится и когда.
1: Ну, понятно. Кстати, на сегодняшний сегодняшний день, если вдруг это все потеряется в дальнейшем, в России зафиксировано 114 заболевших коронавирусом и один умерший. В России? Вроде бы да. Причем больше половины находится в Москве зарегистрированных заболевших. Но это тоже там дневные какие-то новости или вечерние максимум. Я
2: там вот зашел просто. на коронавирус.мониторинг.ру, Что uh-huh. мне бывает в России? Зафиксируем цифры. Так, 114 заболевших, 0 умерших и 4 uh-huh. выздоровели. Uh-huh. Да, вроде было. Не-не,
0: 5 выздоровело. Очень долгое время заболевших было 1-2, долго новых не появлялось, они выздоравливали, было потом у нас получается ноль там случаев э, э, текущих. Э, Вот последние случаи, которые стали появляться, они стали появляться не так давно, и поэтому рановато появиться умершим.
1: Статистики мало, ничего не понятно. Двое заболели, пятеро выздоровели. Сейчас еще трое заболеют, и вообще никакой пандемии не останется.
0: Какой прогноз на ближайшую неделю? Коль, давай начнем с тебя.
1: Я думаю, что, по крайней мере, все это удвоится утроится. Я думаю, что проблема в том, чтобы диагностировать случай. И что, скорее всего, сейчас... Это, ну, не очень хорошо диагностируется в России, по крайней мере, за пределами Москвы. Плюс непонятно пока вообще, что делать людям. Вот я простудился сейчас, да, это очень важная новость на 17-18 марта, потому что я простужен последние 2-3 дня, у меня есть небольшая температура. Я простудился лет лет коронавирус? Да черт его знает, что мне делать? Сидеть в карантине. Вот я сижу в карантине. Это <с: сегодня <с: мне... Пришлось из из него выбраться, э, чтобы иметь возможность в нем сидеть дальше. Даже не в магазин, мне пришлось, э, так получилось, что у меня вчера утром умер компьютер, ни с того, ни с сего, непонятно, что с ним было, и мне пришлось ехать из своего Подмосковья э, в сервисный центр авторизованный, э, сдавать туда компьютер, только сегодня мне, собственно, сказали, что его... Починили, мне пришлось еще раз ехать, подвергать себя и всех окружающих риску.
0: Так прогноз на ближайшую неделю?
1: Думаю, удвоится, утроится количество заболевших. Все остальное неизвестно. Почему. Появится, будет, и... появится. А, Ну, возможно, что появится, скорее всего, появится. В общем, ну, мой прогноз такой, что количество заболевших увеличится значительно, значительно, вот вдвое, втрое, там, в пять раз, в десять раз, возможно, даже. Не, не потому, что это заболеет столько людей, а потому, что выявят этих людей. Угу. А. Угу. Даже, слушай, даже вдвое, втрое, это неправда, правда, даже, там в десять раз, возможно.
2: Я, на самом деле, хочу, хочу сказать себя, я переболел каким-то вирусом, очевидно. У меня была температура 39, и я полежал неделю. У меня такая была возможность. Может быть, я перезаражал всех вас, на самом деле. Ты меня не встречал. Ну, не тебя, но, значит, может быть, Николая или еще кого-то. Меня
1: встречал, но у меня пока 39 нет.
2: Даже нет. Это был сухой кашель, такие очень похожие на коронавирус симптомы но я переболел быстро и быстро выздоровел у меня теперь... кстати
1: тоже похоже, сухой кашель э- а нос при этом примерно не заложен болит горло нос не заложен почти вообще
2: да у меня ну, было что,
1: что немножко странно.
2: три дня лихорадки я решил на работу не ходить я пришел один раз в маске и чем позабавил весь народ после этого половина из них слегло в эту самую болеть в общем, я большую часть, ну, еще общался немножко с заказчиком, но это ему полезно, быть зараженным. Вот, так что, не знаю, я пока не вызываю, но при этом я общаюсь с родителями своими плотно, потому что они просят сделать то одно, то другое. Вот такая вот история, непонятно. Если смотреть на карту, конечно, выглядит все это некрасиво, то есть кажется, что все ближе все это подступает. Но ощущение, если ты выходишь на улицу, что что-то страшное, нет. Людей в масках нет практически.
1: Опять а. есть люди в масках на улице и Блин. в транспорте. Ну, в в чумных кажется. масках докторов нет пока. Да? А, уже неплохо.
0: Что я могу сказать по поводу своих прогнозов на неделю? У меня они прямо более конкретные. Я считаю, что завтра-послезавтра у нас уже будет 150 случаев, и через неделю к следующей нашей записи число случаев должно быть в промежутке между 1000 и 1500.
2: Ну да, судя по этапе и другим странам.
0: Я, да, я э, свой Почти. прогноз основывал по скорости заражения, которая была примерно одинаковой, в Италии, в Испании, в Германии и во Франции. Пока что я не вижу, чтобы в России как-то особенно реагировали на, на вот эту вот коронавирусную угрозу. То есть пока что, мне кажется, все к этому относятся очень раздолбайски. Как будто бы бы это все не про нас. Это где-то в долбаном Китае, это где-то в загнивающем Европе. Нет ничего страшного в этом коронавирусе. На самом деле, конечно, наверное, нет ничего страшного в этом коронавирусе. Мы все переболеем э, им как простудой или как тяжелой простудой. Я считаю, вот если говорить о прогнозе, чем все это закончится и когда, да, что мы ну, просто все, в большинстве, переболеем в какой-то более-менее легкой форме. Кто-то перестрахуется, сдаст анализ, кто-то поступит э, безответственно и э, переболеет в, одино- в одиночку и, и при этом не, не будет сидеть в карантине. Да, так и будет,
1: наверное. Вот. А есть ли эти анализы? Вот непонятно, есть ли эти анализы. Вот и, э, станет мне завтра хуже. Что мне делать по, по правилам, да, по разумным правилам? Я должен вызвать врача домой, чтобы не идти в поликлинику и да. не заражать там, возможно, людей. Сможет ли врач, пусть через день, пусть через два, сказать, болен а. я чем-то опасным или нет? Конечно, может, Коля. Это...
0: Насколько я понимаю, да, может, на да, вот насколько. да. Узнаешь ли ты результаты? Вот этого я не показ а,
1: что... да, а с результатами я должен прийти в поликлинику все-таки нет, нет, отстоять ну, его, скорее всего среди
2: других коронавирусных больных и узнать что у тебя ничего нет но ты уже заразился от других людей да ну это была у
0: нас такая да, практика привозить всех э, в первую инф... инфекционную больницу сидеть всех в общую палату да 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 те, кто а, кто одного, а потом у одного выяснилось, что он действительно заражен. А все те, кто подозревались только на заражение, но могли быть незаразными, лежали с ним в палате все это время. Ну, да. Пока не знаю, что там с ним.
2: Не знаю, как вы. Я слушаю, допустим, извини, Саш, что всяких разных аналитиков и политологов И и они говорят, мало того, что в России скрывается число заболевших, так в России сознательно скрывается. Сейчас же такая ситуация с предстоящим голосованием, которое как бы невнятно, как оно должно быть отменено или что в связи с надвигающимся карантином. В общем, что мы можно сказать про эти участки, да? То, что это идеальное место вообще для распространения коронавируса. То есть придут миллионы людей на один... Mm-hmm. Я как раз в маленькие кабинки, с плохо проветриваемых, стоящих в плохо проветриваемых помещениях. Да? Я как раз так и не считаю. Падал, Я считаю, что можно это... организовать в этих кабинах. Ну, если можно. в очередях будут
0: стоять люди, там не знаю, по два метра друг от друга, есть другая проблема. Есть категория людей, которые пожилые, которые да. не могут прийти на участок. Угу. И к ним обычно приходят люди. На домашнее голосование никто домашнее голосование не проводит так что тебе под дверь подсовывается бланк пенсионер на этом бланке что-то вычитывает ставит галочку и потом также под дверь подсовывает результат нет это целая бригада людей вместе там не знаю с ящиком подписями приходит в квартиру садится за стол берет там паспорт И если кто-то из этой там, троицы, и еще там могут быть наблюдатели, является разносчиком инфекции, то получается, что один разносчик инфекции превращается в суперразносчика. И он заражает самую уязвимую категорию людей. Пожилых людей и инвалидов, которые не могут выйти на улицу.
1: Саш, на самом деле, я в 2012 году ходил на выборах с такой урной. Так вот, для одного участка это там, 10-15 адресов. Нормально. То есть это 10-15 потенциально зараженных бабушек, Все нормально. но не сотни, не десятки даже. То есть это, это не так много.
0: Я действительно эту статистику я не знаю. Мне кажется, что все зависит от, от района. И у меня возникало ощущение, что на том участке, который в том числе приходил к нам, количество бюллетеней, которые я видел в, стик... ну, в прозрачном этом боксе, точно было не 10-15. Их было
2: больше. Неважно, Саша. Дело не ну, в том, то есть, да, да, показываю... там же прозрачный да. этот ящик, да? Нет, но ну, он у нас был непрозрачный, но ну, сейчас э, он попали, такой, действительно непрозрачный. Но действительно это самое уязвимое, действительно это возможность разносов. То есть как бы если в каждом участке города Москвы по 15, по 20 этих самых, это очень все какая-то нехорошая история. Ну ладно, мы в любом случае немножко не имеем к, этого, к этому отношения, потому что мы же, не, насколько я понимаю, не наблюдатели из нас, никто же не наблюдатель. Как мы сами-то вот ощущаем вирус на себе сейчас?
1: Ну, ну, в каком плане? Что ты, что ты имеешь в виду?
2: Я имею в виду, что нам-то нормально, интересно, особенности того, что... Так, пока что,
0: как это могло повлиять на нашу жизнь? Например, карантина пока у нас нету городского, да. поэтому... Общественный транспорт э, открыт, э, все на нем ездят и в принципе никак особо не э, чувствуют разницы. Хотя э, я хоть на метро не езжу, но там коллеги на работе ездят. Э, говорят, что на метро стало намного свободнее. А сегодня, когда я шел домой, я думал, просто охренеть, как много машин. Залез в Яндекс, смотрю, 9 баллов. Да, может быть. В общем, есть ощущение, что люди решили отказаться от общественного транспорта в пользу личного автомобиля. Раньше они на нем ездили, потому что не хотели стоять в пробках. А теперь лучше я постою в пробке, но буду как бы здоров. Карантин. Я все еще хожу на работу пешком. Ну, в смысле, я хожу на работу. Никто не не сказал мне, давай-ка ты поработаешь из дома. У нас даже был разговор с руководством, не лично у меня, но... Коллеги заводили разговор, и руководство сказало, что пока что не видит для этого никакой целесообразности. У кого-то на работе карантин... Для
1: меня. Да, у меня на работе карантин с завтрашнего дня, я сам не хожу уже пару дней, ну, собственно, этой неделе не хожу, собственно, по двум причинам, и потому что я приболел, и потому что у меня ломался компьютер, о чем я уже говорил, мне нужно было, было его чинить, а до этого там сидеть дома со стационара, а, но с завтрашнего дня у нас официально карантин, хотя у нас там совсем не плотно и вообще народу мало.
0: Но все теперь работают на дому у вас?
1: Да. Вот. А многие же крупные компании там, весь Яндекс вроде выгнали на карантин, да, это там, 6-7 тысяч человек в одной маске, да, наверное, еще рукаут, то ли у вас там нет карантина?
2: У нас у нас нет карантина, у нас никто, ничего, кроме подшучивания, ничего такого не делает и даже нет разговора про это, то, что, допустим, это может начаться завтра
1: или какой-то другой день. А у вас по
2: какой причине, кстати, вводят
1: карантин? Представления не имею. Вот из-за того, что я на самом карантине два дня, я представления не имею, как там это обсуждалось. Мне буквально сегодня поставили в известность просто, что там, если ты даже уже там выздоровел от своей простуды, все равно не приходи в офис, потому что мы вот вели карантин.
0: Они ввели карантин только для тебя?
1: Я не знаю. Никто не приходит в офис
0: у а нас там полтора человек
1: человека. Работает? Просто у нас компания все разделено по командам. Я знаю про свою команду, а моя команда это четыре человека. Черт его знает, что там у остальных.
0: Ну, не знаю, я могу сказать про свою работу. У нас в коллективе в э, период шуточек, ну, он уже перешел в такие как бы в нервные шутки. (смех) (смех) То есть это когда когда ты понимаешь, что доля э, правды в шутке может быть достаточно высока, чтобы уже не смеяться. Где-то две недели назад, когда в Италии только-только ввели первый карантин и закрыли регион Венета, наша коллега была на карнавале. Первый день карнавал был, на второй день карнавала уже не было, на третий день она уже по плану собралась домой. Но регион фактически там они закрыли и в общем только на выезд и она уехала но тогда и вообще никто не переживал по поводу того что она вернулась все спрашивали как Венеция как эти как никого вообще никак это не задевало да я только один сидел мне кажется внутри и думал Черт возьми, почему я тут один такой? Потому что я совершенно не хотел, чтобы она сидела на работе.
1: Понятно. Ну, Давайте пойдем дальше. Что у нас конкретно на работе, там карантин, не карантин, но у многих карантин. И если ситуация будет ухудшаться, то, скорее всего, карантин ведут еще значительно больше компаний. Если сейчас там есть какие-нибудь пионеры, да, вроде того же Яндекса, которые это вводят, то не исключено, что ну, там, знаешь, через две недели там, за 10% офисных сотрудников отпустят по домам. Это будет э, непривычно, странно для экономики, для управления компанией и для самих сотрудников. Если, с одной стороны, да, я имею и опыт работы э, из дома, и опыт управления людьми, работающими из дома, и там, э, опыт управления командой, которая сидит хер знает где вообще, на разных концах шарик, то у большинства людей такого опыта нет. Не у менеджеров. Не у сотрудников. Для них это может стать некоторым стрессом. Одно дело, если ты там вот вольный художник, тебе так хочется, вот ты любишь работать, ты можешь работать из дома. Большинство людей такого опыта в принципе не имеют и неизвестно, насколько у них пойдет. Я знаю людей, которые в принципе не могут работать из дома. И сам я предпочитаю работать не из дома. Вопрос, что, что станет со всеми теперь? В связи с этим? Что станет с экономикой? с компаниями, у которых сотрудники внезапно стали сидеть вне офиса.
2: Ну, вообще вопрос некой целесообразности для некоторых сотрудников сидеть дома. У нас, допустим, ну, у меня, лично у меня, я могу сидеть дома. Потому что у меня сотрудники находятся удаленно, и у меня с ними связь по телефону. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы позвонить в любое время, у меня нет. Другой вопрос, что у меня много своих задач, которые здесь неудаленные. Я могу, по идее, заходить на свой компьютер и также работать спокойно. Но
1: есть Ты проблема. Ты имеешь удаленный доступ к, своему, к компьютеру офисному.
2: Да, а? да, да. А сотрудники, у них офисное здание, которое находится в другом городе, и они там ходят в офис, и, соответственно, у них там помещение, где у них на компьютерах установлено определенное программное обеспечение, которое невозможно будет поставить дома. Оно уникальное, у них там ключи, их ограниченное угу. количество ключей, соответственно, это будет некоторая проблема. В любом случае, то либо… Это просто невозможно получить. Да. Если это, этот карантин продлится больше недели, то мы потеряем очень серьезно. Вообще, в, в производстве. Ну, то есть, по сути, они, как бы похожи на, видимо, ну, таких рабочих за станками, которые производят какие-то детали. Потому что станок ты же домой не, не увезешь. Ну, а можно ли, например, каким-то образом сократить? То есть, не обязательно процентов сотрудников, а просто
0: каких-то ключевых сотрудников, которые нет, могут нет, контролировать
2: сотрудник. работу? Одно и то же. Все сотрудники делают одно и то же, и как бы я их контролирую, и я занимаюсь всей, всей работой, кроме того, что делают они. Они делают, по сути, одно и то же, они изготавливают продукт. И они в конце. Песни, удаленно. Да, это удаленно. Так они
0: делают это удаленно из своего
2: дома или из каких-то других офисов. Удаленно в офисе, в своем, в своем городе. Удаленно они все в...
1: прибиты гвоздями к своему рабочему месту.
2: Да. Судя по всему
0: как показывает э, практика, да, что мы сейчас видим в других э, регионах. Да, удар будет по крупным городам. В нашей стране, мне кажется, наиболее э, пострадавшим будет Москва. Ну
1: да. да ну, Москва и как бы... все остальные значительно меньше пострадают. Опять же из-за того же метрополитена, Потому что для Москвы Метрополитен – это просто основная часть перемещений для Питера, крайне-крайне значительная, в общем, тоже можно сказать, что основная для всех остальных городов скопление людей меньше, большинство мест можно дойти пешком. Вот кажется, что так, да? Я, правда, не знаю, может быть, там там, в Новосибирске или в Воронеже тоже люди ездят по часу на работу, но, наверное, это все-таки не так. Я просто
0: просто считаю, что, наверное, так как э, Москва является главным центральным хабом всех перемещений по стране...
1: А также в страну и из страны, израженные через Москву.
0: Вот, то получается, что как бы, это все начинается распространяться в первую очередь в Москве, то, безусловно, это все дойдет и до других городов, но так как у нас власть не самостоятельная, в принципе, да, то все те решения, которые для того, чтобы сдержать развитие там, эпидемии, которые были приняты в Москве, для других городов это фактически как бы путь, как надо делать. И именно благодаря этому они могут начать реагировать чуть раньше, чем Москва. Ну, под чуть раньше, я имею в виду, что не за день до Москвы, а если даже они это сделают через пару дней после Москвы, для них в эпидемиологической обстановке это будет намного раньше. Да, понятно. Поэтому я думаю, что, конечно же, не будет такой большой проблемы, как в Москве больше ни в одном городе э, России.
1: Логично. Ну, давайте вернемся к, собственно, рабочему этому карантину. Есть, ну, наверное, большая часть офисных сотрудников, именно офисных сотрудников, кто технически может работать из дома. Но сами сотрудники по большей части не имеют опыта работы из дома. Руководители не имеют опыта руководства из дома людьми, которые работают из дома. И это может вызвать, наверное, какие-то проблемы непосредственные текущие, остановки или там, замедления рабочих процессов. А дальше это может вызвать следующую интересную штуку, что люди, которые, отродясь из дома, не работали, сейчас попробуют работать из дома, и многим это понравится. Другие увидят, что бизнес нормально управляется, когда главный менеджер сидит дома, middle менеджеры сидят дома, и сотрудники сидят дома, все управляется, а нафига мы платим за офис? Вот. И у кого-то это может сработать очень хорошо. То есть, с одной стороны, мы можем получить большую кучу операционных проблем вот прямо сейчас. С другой стороны, мы можем получить интересный отклик в дальнейшем. И не рекламные агентства, не технологические компании, кто угодно может начать переходить на домашнюю работу что тоже несколько изменит картину жизни в Мегаполисе. И опять же, если можно использовать удаленных работников, то а чего бы не нанять их не в Москве, а где-нибудь? Следующий шаг? Для мне, кажется,
0: мне кажется, безусловно, это может быть следующим шагом, но в первую очередь главное отличие от удаленного работника где-то там. И от удаленного работника, который раньше работал у тебя в офисе, а теперь работает дома, в том, что ты уже знаешь, что это за специалист. Он как бы э, успел поработать под твоим как бы присмотром. Тебе не нужно его удаленно обучать, тебе не нужно его за ним удаленно как бы следить, все ли он делает правильно. Ты уже в целом понимаешь, что он достаточно самостоятельный э, работник, поэтому у нас есть, на нашей работе есть проблема, то, что сервер, на котором хранятся хранится все рабочие файлы, он к нему нет доступа онлайн, потому что наша компания очень боится каких-то утечек. И у нашей компании есть подписанные там, договоры о неразглашении и прочее. поэтому
1: Технических. Я... Проблем вынести это на удаленный сервер, защищенный 100-500 тысяч раз, нет никаких. Минимальные ну, вложения. Вопрос в деньгах. Деньги, да, но это маленькие сейчас? деньги. Нет,
0: ну, технически, наверное, это возможно, но просто, Понятно. как правило, решать этот вопрос очень быстро сложно. Вот как бы да, ты, 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 еще, ты еще вчера не думал о том, чтобы так делать, а вдруг вводится там не знаю, карантин и... У тебя вопрос, либо у тебя все должно встать, либо ты должен придумать какой-то путь, чтобы у тебя сотрудники работали из дома.
2: Мое глобальное мнение вообще по поводу коронавируса, что это некая такая очень полезная вещь для для нашей планеты ныне, потому что это не так страшно, как чума в 19 веке. Не так страшно, как другие болячки, не так страшно, как автокатастрофы, но при этом оно показывает вот эти вот тонкие моменты нашего мира, который, кажешь, который казался таким прочным, а тут раз, и мы оказались, вот как в средневековье, запертыми у себя дома с гречкой и гненком. На дворе. Вот, а мне кажется, что из этого всего человечество выйдет повзрослевшим, и правильно сказал Коля: многие поймут, что этот вариант лучше, что не обязательно работать из офиса. А может быть, наоборот, поймут Коль, что вариант с пленкой а, это как раз гибельно для бизнеса, вот как у нас, допустим. Вот ты распределил по всей стране офисы: классно, хорошо, замечательно. А что потом ты будешь делать, вот когда? у тебя нет возможности, там, не знаю, или связь порвется, или еще что-то случится.
0: Общем, это ну, очень бы, нет, да, нет все, все-таки это Но не я, чума, же, где все быть... тут гибнут подряд. И, э, проблема как раз. Э, как не чума? Та, та, такой, такой проблемы нету, что у тебя начнут гибнуть ключевые люди. А и, сейчас проблема
2: не в ск... том, что начнут гибнуть люди. Люди у у нас... сейчас не гибнут от болезней, ни от чумы, ни от какой другой.
0: Ну, мне кажется, у нас может возникнуть проблема проблем. не гибнет дефицит, людей, дефицит, гибнет продуктов, понимаешь? условно говоря, я еще представляете, продуктов. Погоди, погоди. Но вот дефицита интернета я не представляю себе в, не дефицит, в сегодняшней того,
2: ситуации. Как не представляешь. Вот сейчас возьмут и все ломанутся работать из дома, а домашний, допустим, интернет не предназначен для того, чтобы там люди одновременно выходили. Каналы все будут забиты. Вопрос: будет ли проходить то, что файлы, не знаю, там или видеопотоки, которыми будут общаться люди? На Iota uh, и, у меня юта и, и мобильная. Нет, нет.
1: Вообще мобильная, да. 4G э, сейчас, наверное, почти у всех э, на мобильных и, устройствах. И, как,
2: как показала практика, не всегда работает хорошо. Мы не знаем технически, что какие готовят проблемы переход на удаленку. Ну, во-первых, естественно, главная проблема, которую я вижу, это собственно, реальное производство, то есть те же медицинские маски или там пошив одежды, изготовление продуктов питания, как они могут производиться удаленно? То есть офисные работники, понятно, что все будут приведены, и, скорее всего, это даже будет некая экономия для компании, Потому что можно просто отказаться от аренды на какое-то время. И, и, хорошо.
0: И... Я думаю, что мы можем обсудить такую тему. Будет ли закрыта Москва в ближайшую неделю?
1: Думаю, нет. Это слишком утопичная какая-то вещь. Закрытие Москвы или закрытие транспорта в Москве, да, там закрытие метрополитена, например, это утопия. Совершенно непонятно, как... Можно жить в этом городе даже под страхом эпидемии, даже если бы проблема уже была видна и видна там, знаю, в 100 раз больше. да, там В Москве не 60 зараженных известных, да, а 60 тысяч, даже если бы было 60 тысяч зараженных и уже 10 тысяч смертей, Москву остановить просто так нельзя. Ввести какие-то дополнительные наблюдения людей, пункты сжигания трупов, да, но метро ездить не Мне
2: не знаю, что так кажется, что если уж в Великую Отечественную войну метро не останавливалось ни на один день да было? блин
0: в великую отечественную войну метро это было самое безопасное место а во время эпидемии метро наоборот хорошо
2: да, московский трамвай не останавливался ни на один день поэтому какая здесь эпидемия да. это мне кажется очень близкая
0: история нет конечно можно сравнивать эпидемию с каким-то военным положением. Я тут соглашусь, что да, аналогия уместна. Но это, блин, ты защищаешься от разных вещей. Когда ты защищаешься от бомб, уж лучше быть подвижной
1: целью. Ну, никто не стрелял по трамваям. Ну, конечно. И по отдельно стоящим домикам обычным тоже. А метро безопасно,
0: потому что оно строилось так, что ты его хер расхерачишь. Ну, да, не, не все. Первые а, веки строились не так глубоко. Просто,
1: но... просто а, Анатолий, я так понимаю, поддержал мою мысль, но с точки зрения исторической а, а, аналогии, пусть и не очень верной, но все равно а, исторической аналогии, да? а, то, что я просто концептуально... Я, нет, не не может... я
0: приведу историческую аналогию более э, свежую. Буквально несколько дней назад Испания закрылась полностью. Там был декрет, который запрещает перемещение людям внутри страны. Ты не сможешь купить билета, ты не сможешь сесть на поезд. Все э, должны сидеть по домам э, и выходить по трем причинам. Выйти за продуктами, выйти из дома за лекарствами, выйти из дома на работу и вернуться домой. И вот мы тут заговорили про метро. Сейчас там очень сильно и активно обсуждается э, этот декрет. Во многом потому, что люди, выходя на работу, садятся на метро и едут на работу. Очень много людей в Испании недовольны тем, что метро работает. Э, ну, у них как бы там прямо Мадрид-эпицентр всей эпидемии в Испании. Э, как я говорил, прогноз на неделю, мой прогноз, э, что в России будет где-то около полутора тысяч Наверное, половина из этих случаев придется на Москву, или, наверное, две трети на Москву. Поэтому я думаю, что, наверное, метро в течение недели не закроют, но это будет очень уже на слуху. То есть, как бы я я бы сказал, что все равно есть шанс, что будет введена эта чрезвычайная мера, но пока что я думаю, что вероятность не слишком высокая. Скорее это будет через неделю.
2: Вообще, ваше мнение, вот это, в принципе, эти эти меры карантинного характера, они, в принципе, работают? Ну, если не брать Китай, когда просто закрыли город? Вообще работают.
0: Смысл этого карантина не в том, чтобы остановить инфекцию, распространение инфекции, а в том, чтобы ее замедлить. Когда у тебя мгновенно быстро заражается 100 тысяч человек, из которых половина нуждается в госпитализации... То у тебя просто не хватает такого количества коек в больницах, Байк. люди лежат в коридорах, люди лежат, не знаю, во дворе, на стадионах, у тебя не хватает столько врачей, и у тебя вырастает смертность, потому что ты не можешь оказать такой Байк. вот меню. всем качественную медицину. Поэтому карантин, одна из его главных задач, это вот размазать этот пик эпидемии как можно шире, во времени, чтобы у тебя всегда в больницах хватало места и персонал не работал слишком в каком-то авральном режиме, чтобы да. там, все санитарки, все прочие там врачи, хирурги и все-все-все в принципе не были слишком уставшими. И в этом случае качество медицинского подхода к каждому пациенту возрастает, уровень смертности не такой высокий, но за это ты платишь да, снижением экономической активности.
1: Кстати а, говоря, именно с, с таким же э, замедлением из всех карантинных мер, например, запрет массовых мероприятий, э, некоторых массовых мероприятий, особо важно в э, России, в Москве особенно. Э, потому что, представьте, например, запрет футбольных матчей. Да? Если там, не знаю, в Москву приедет «Зенит» играть с «Спартаком», то э, половина стадиона – это будет «Зенит». Mm-hmm. Э, допустим, куча московских э, ребят болеет, питерские тут же заразятся, уедут в Питер, заражает Питер. Целиком. Mm-hmm. И еще хуже ситуация с большими концертами какой-нибудь супер-рок-звезды. Потому что эта рок-звезда приедет в России только в Москву, например. И из всех городов приедут люди послушать эту суперрок звезду Ну, из всех там, в центральной области, по крайней мере. Из из Воронежа приедут, из Саратова приедут, из Самары приедут, э, из Вологды приедут. И потом с с этой инфекцией уедут в Вологду, э, в Саратов, Нижний Новгород и так далее.
0: Ну, да, да, да.
1: да, да. До того, как мы завершили, я просто не могу э, не сказать об этом... Сейчас, в этом выпуске, хотя бы немножко не коснуться того, что вот мы поговорили про экономику, поговорили про э, карантин на работе, но все-таки запрет массовых мероприятий упомянули. А, а со ой, с позавчерашнего дня, с 16 э, марта, э, в Москве запрещены э, мероприятия в, в помещении на 50 человек уже. Да-да-да. 50 Можете. человек, э, да. 50 человек для тех, кто их представляет, это довольно средненький э, зальчик кабака. Каба, кабак побольше, это уже там 100 человек. А если То у есть, тебя э...
0: на работе Open Space, где сидит 100 человек, подпадает а это, или... не,
1: это? не массовое мероприятие. как не. Массовое. именно это, это массовое, 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 но не а, мероприятие. В одном по
0: помещении больше 50 человек.
1: А. На, на мне вот этот конкретный запрет. Сказался так, как он а, может сказаться на предпринимателях запрет работы в OpenSpace. А, потому что я же провожу игры, и провожу их сейчас больше, чем на 50 человек. Все квизы в Москве фактически попадают под запрет. Кроме да. самых камерных. Но проводить даже самые камерные кажется а, чем-то несколько странным. То есть вроде бы там, не знаю, можно собрать на 30 человек, экономически невыгодно, но не забрасывать. Но, а, это действительно экономически невыгодно, б, это все-таки подвергать этих самых 30 человек риску. Да, это не 300 человек, но все равно. Поэтому я вчера, 16 марта, объявил о том, что мы не будем проводить игру Коперника, по крайней мере, до 10 апреля, до которого распространяется указ Собянина последний. Также поступили и другие организаторы квизов. Это важно для меня. Это важно для всех, кто проводит время на э, квизах. Это важно и для других категорий людей, которые проводят время как-то еще. На что вроде бы там пойти попить пиво где-то, наверное, остается возможность. Ну, баров много, людям испуганные. Э, там можно не набиваться этих, значит, 50 человек. Но э, любой концерт группы, у которой больше 20 фанатов, сразу закрывается. Больше 50, да, извините, по указу. Значит, отменяются концерты, отменяются квизы, отменяется кино, скорее всего. Должны отменяться кинотеатры. И кинотеатры пытаются
2: выкрутиться из этого и продавать билеты не больше 50. Но на это ну, вот, резонный да. вопрос. Распространение вируса все равно же будет, будет. проходимость кинотеатров достаточно высокая.
1: Ну, будет она на 50 человек, а могло быть на там, 250 или сколько. Да, зал, да.
2: В том, что 50 будет сменяться следующим 50 и так далее. И распространение вируса за счет поверхности, оно будет очень высоким.
1: Я думаю, что такие на прокатчики сейчас пострадают больше всех. Все что мы... У них там больших цифрах. Ну, как все группа... пострадают. Да.
2: Нет, тут нет никого, кто не пострадает. Кроме, не знаю, может, производителей масок и каких-нибудь противогриппозных препаратов. И прочих э, медоборудований. Э, Вопрос дело не в том, что пострадают, даже не то, что а вот интересный вопрос интересную тему затронул Николай, что как бы вот условно завтра или в течение недели, как говорит Саша, через неделю, допустим, всех нас закроют на домашнем карантине, и мы не сможем выходить ни на какую работу, если она там, не знаю, особо если у нас как бы если не будет особого указания. И мы, допустим, на две недели должны будем сидеть дома. А что мы будем делать дома? Вот в чем вопрос. То есть даже на, как бы, праздники э, январские, как они, рождественские, да, они вызывают, по-моему, у огромную скуку и непонятие, что же делать у них, кроме как уехать в какую-нибудь другую страну. Действительно, это большой вопрос. Потому что все мероприятия будут недоступны. И, скорее всего, даже выход на улицу будет недоступен.
0: Ну, я действительно думаю, что на эту тему, в том числе, ее можно раскрыть, например, через неделю. Если нас всех посадят на карантин, то это будет актуальная тема. Если нас посадят, даже, то и то даже, и актуально. даже если не посадят нас на карантин, то все равно ее можно обсудить. Но, например, уже сейчас... Я словил несколько промокодов от разных ресурсов, которые предлагают во время карантина и сидения на дому пройти бесплатно курс там, на Курсере, скачать бесплатно книги издательства электронные, которые раньше ты должен был покупать, а теперь э, они по промо-коду тебе позволяют скачать несколько там книг бесплатно. Поэтому вот, есть что делать, есть что делать. У меня была заявлена тема такая, да, как много женщин забеременеет на карантине. Чем еще заниматься дома, если тебе повезло оказаться в карантине не в одиночку. Да. Да. Ну, все. Давайте на следующей неделе. Я думаю, нам будет что обсудить неделя принесет нам новые новости.
1: Новые заболевания.
0: Да, всем здоровья.
1: Да, всем здоровья.
0: И все.